0: Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Добрейшего всем вечера. Итак, у микрофона ведущий Максим Калашников, писатель футуролог Сегодня в нашей студии очень замечательный гость, который подарил нам великолепные яблоки директор Салкузы Милина Павел Николаевич Грудин. Здравствуйте, Павел Николаевич. И корреспондент комсомольской правды. Алексей Овчинников. Алексей, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, друзья мои, я собрал вас сегодня, чтобы поговорить, конечно, не о Трампе, хотя Трамп это актуально. Понятно, что победил впервые в ядре калинистического мира лютый протекционист и экономический, наци... или экономический националист. И тут уже, на... а в это время, на фоне вот этой победы, можно сказать, на днях, есть такой вице-премьер Шувалов, который заявил на Гайдаровском форуме, что, ну что ж, господа аграрии, пожировали, подействовали, так сказать, пока было в это время контрсанкции продовольственные, то есть рынок рынок вы получили защищенный, а теперь готовьтесь, в 2017 году, господа сельхозники, контрсанкции будут сняты, и сюда пойдет, собственно говоря, импортное продовольствие из Европы. Вот у меня рождается вопрос, а что? За два с половиной года действия санкций на что? Действительно создана система, которая может жить без протекционизма, которая может конкурировать с поставщиками продовольствия из Европы или, там, сказать, из других стран мира. Ведь я вот жаль, что в нашей студии мы еще Олега Сироту хотели позвать, но Олег сегодня занят. Да, а Олег... я вам расскажу, да.
2: где он и Да, он и получает он призы, Точно. это
1: слава богу, так сказать, его... но ведь Олег сказал прямо, как я могу конкурировать с западниками, если у них в Европе на гектар идет по 300-400 евро дотаций? Если там молоко получает дотации от государства, и молоко там стоит в пересчете 11-12 рублей за литр, и там можно 10 килограмм, простите, 10 литров молока на килограмм сыра, можно делать сыры, а здесь сколько молоко стоит? Простите, ты 30, э, так сказать... Ну, рублей 35, и... хорошая молодая Но... масса идет примерно по такой цене. Соответственно, когда он говорил, что я не могу конкурировать с немецким, с немецким производителем, у него кредит полтора процента, он жалуется годовых, это как, как дорого. А Олегу дают и вообще нашему сельхозпроизводителю по 20, по 20% годовых год. Или когда там в лизинг, то есть в рассрочку продают технику, там нулевой, Взнос, а в Российской Федерации платить что-то неполное.
2: Да, Фермер по этому поводу шутят, чтобы отбивать эти кредиты, нужно, наверное, за заниматься. Вот, вот,
1: вот именно, и вот сейчас... Что... Да, при том я хотел в рамках вступительной арии своей сказать, очень интересно. Нам говорят, что, честно говоря, что у нас невиданные успехи в сельском хозяйстве. Так вот, мясо мы производим меньше, чем в 1990 году. Тогда 10 миллионов, больше 10 миллионов тонн, сейчас чуть-чуть больше 9 миллионов четверть века спустя. Молоко, ну, в принципе, сейчас говорят 50 миллионов тонн в год в 90-м, но ну, сейчас 30 миллионов тонн, и это тоже цифра под вопросом. голове крупного рогатого скота. В 90-м году было 57 миллионов у нас коровок-то было, а сейчас 19 миллионов, ну, 2015, ну, сейчас, видимо, наверное... Может быть, 20 миллионов, но это не... Это не коровки, с... это...
3: это все крупный рогатый скуп. Это Да, а это, про... простите, это, 8
1: да, это весь крупный, я оговорился, действительно. Да, при этом огромные объемы поддержки сельского хозяйства там, у наших конкурентов. А после вступления во Всемирную торговую организацию, нас так вступили хорошо... Что мы не можем поднять, оказывается, ни субсидий на экспорт сельскохозяйственный, ни поддержку сельского хозяйства. У нас поддержка сельского хозяйства на уровне 4 миллиардов долларов. На, ур- на уровне, простите, ш- <coughs> простите, Швейцарии. Павел Николаевич, так выдержим ли мы
3: конкуренцию? Нет, подождите. Речь о конкуренции вообще не идет. Речь идет о том, что мы как будто бы занимались импортозамещением. Что такое импортозамещение? Мы должны были выдавить за счет производства своего конкурентов, которые производили ту продукцию, которую мы производим. Но вы правильно сказали, того, что нет такого понятия импортозамещения. Есть понятие конкурентно продукция. Если мы на рынке молока не способны, потому что у нас невыгодно или менее выгодно производить молоко, чем, например, на Западе, что бы мы ни делали, как бы мы ни закрывали свой рынок, все равно через него просочится что-то. Вы же слышали, что... В конце года Российхознадзор объявил, что 9 тысяч тонн продовольствия было уничтожено. То есть, оно было ввезено и поймано здесь, на территории Российской Федерации. А сколько было не поймано? Мы же знаем, что белорусы, например, поставили нам яблок в прошлом году в 5 раз больше, чем сами произвели. И ясно, что они их не волшебной палочкой получили. Это так называемый реэкспорт. Когда вдруг на территорию Белоруссии приезжают яблоки из Польши и вдруг становятся белорусскими. Ну, они не только, вы знаете, что и киви Беларуси поставляет, и устрицы, и все что угодно. И мы прекрасно понимаем, что на самом деле наш рынок никто не закрывал. Но, помните, в декабре 2014 года курс рубля обрушился, и после этого доллар стал очень дорогим, а все импортное продовольствие в долларах. И поэтому даже те страны, которые не попали под эмбарго, они снизили ввоз сюда продовольствия. Почему? Потому что, ну, когда народ не покупает, ввозить как минимум страны. Главной проблемой для сельского хозяйства везде, это сейчас стало известно, является отсутствие покупательной способности у населения. Когда у людей нет денег на натуральное продовольствие, ты не сможешь ничего сделать. И поэтому мы проигрываем игру э, войну не только импортным продовольствием, но еще и суррогатом. Потому что пальмовое масло, которое ввозится, а в этом году ввезли на 700 тысяч тонн больше пальмового масла, все это потом появляется у нас и чудесным образом становится молочными продуктами, там, каким-то маслом, еще с чем-то. Вот это главная проблема, которая, ну, если вы не имеете денег на натуральную еду, вы начинаете все что-то покупать. И вот эти суррогаты являются главной проблемой. А вторая то, что вы говорили. Ну, конечно, если у нас должны быть э, конкурентная борьба, у нас раз, равные условия должны быть с теми же даже белорусами и казахами. Но даже Беларусь и Казахстан помогает своим сельхоспроизводителям гораздо больше, чем помогает наша страна. Вот. Поэтому мы находимся в неравных конкурентных условиях.
1: Вот нам пишут, извините, но в 1991 году у нас 14 республик отвалилось со всей сельскохозяйственной инфраструктурой и своей продукцией. На самом деле, дорогой наш слушатель, мы приводим цифры не по Советскому Союзу в 1990-й да. год, а по Российской Социалистической Федеративной Республике. Республике да. Да, РСФСР, да. Простите, мы производили
3: да. 60 миллионов тонн молока именно РСФСР. Сейчас производим 20. Потому что не 30, а 20. Молоко мы считаем товарным то, которое прошло переработку и которое попало на столы. А у нас, как минимум, успехи сельского хозяйства – это успехи приписок. К сожалению, это факт. Поэтому Мы... мы и говорим, слушайте, если реально мы собираемся заниматься именно сельским хозяйством, доктриной продовольственной безопасности, нам нужно сделать продовольствие доступным для всех слоев населения. Но если у вас 22 миллиона человек не могут купить себе еду, и перебиваются от, ну скажем так, от дохода ну, от пенсии до пенсии, то развивается. Не вынуждены шесть.
1: питаться суррогатами. Ну, это, конечно. Это, это понятно. Когда Но...
3: главным является не качество, а цена. Люди все равно купят что-то. Но только этот сырный продукт, который мы покупаем в виде сыра, или там колбасный продукт, или масло, которое. Вы знаете, для того, чтобы произвести килограмм сыра, все знают, нужно не меньше 10 литров молока. И если у вас цена на молоко, как вы сказали, 30-35
2: рублей.
3: Ну, сейчас, к сожалению, вот у нас 32 мы продаем. Да. Все равно. Это нужно 300 рублей потратить только на сырье. Поэтому сыр не может стоить дешевле. Там, Плюс типа, налоги да. и так далее. Если как он не датируется, 10. это молоко. А у нас молоко фактически не датируется. То получается, что вот вам цена реальная. 600 рублей килограмм сыра. А ну, если, и понятно,
1: что получится. А если да. вам
3: продают по 300, то это не сыр никакой. Ну, рядом с сыром лежал, но это не сыр. Поэтому ну. это такой процесс. Тут... Павел Николаевич, и, и тут очевидно, что так сказать,
1: премьер, вице-премьера Шувалова надо, видимо, как во времена культурной революции вывозить в деревню, и, в общем, ну, хотя бы на должность, я не знаю. Не зову руководителя и учить дело. Но сейчас мы уйдем перерыв, и все-таки я попытаюсь что, попрошу вас огласить прогноз вашего открытия. А вы оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели, на этой волне.
0: Из глубины. Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Итак, в студии Максим Калашников, ведущий передачи, писатель-футуролог. Мы обсуждаем сегодня тему того, что будет с нами, вот если как нам сулит вице-премьер, ты такой есть, Шувалов. Вот в 2017 году снимут санкции и исчезнут вот эти барьеры на пути поставки сюда импортного продовольствия, что будет вообще с нами, с сельским хозяйством. Мы обсуждаем эту тему с Павлом Николаевичем Грудининым, директором совхоза имени Ленина, и Алексеем Овчинниковым, корреспондентом «Комсомольской правды». Но я хочу напомнить нашим слушателям, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, и, собственно говоря, есть WhatsApp, плюс 7 967 297. 02, это такой же и Вайбер, такой же номер и Вайбера. Я попрошу вернуться к теме. Вот вы, Павел Николаевич, вот завтра пали вот эти контрсанкции, открыли шлюзы да вперед удовольствие себя движется. Уже беспрепятственно даже через Беларусь реэкспортировать. Что будет с сельским хозяйством? Что останется от этой парадной витрины
3: Я вас обрадую, на ничего не будет. Объясню, почему. Во-первых, санкций никаких не было, все ввозили как ввозили, только это было чуть-чуть дороже. Ну, будет это чуть-чуть дешевле. Но давайте так, кто такие мы? Мы, прежде всего, потребители, да? И для потребителя любая конкуренция, это хорошо. Кстати, об этом Шувалов и говорил. Что нельзя всю жизнь закрывать рынок, так или иначе, вода, скажем, дырочку найдет, все это пройдет сюда. Оно и проходило сюда все, Ну, неважно, как через Белоруссию, Ну, просто будет привоз дешевле. Но главное другое. Мы страдаем не от санкций или от наличия, или не наличия санкций, а от того, что у нас бедное население. Если бы Шувал сказал, знаете, мы увеличим доходы населения на минимум на 50%. Или ведем
1: продовольственные талоны, как да. Соединенные Штаты. Или, как, или, или да, дадим года.
3: возможность фермерам работать, потому что... 22 миллиона населения начнут получать продукцию, прямо, как вот в Америке вы говорите: там на 70 миллиардов долларов раздается малообеспеченным слоем населения продуктов питания, которые производят в США, то у вас появляется смысл работать. Вот что нужно нам.
1: Я бы это совместил, честно говоря, с протекционизмом, Но... потому что есть конкуренция внутри страны. Но э, в данном случае этого не происходит, и значит, все остается вот, по-прежнему. Да. Становится нас... или хуже, или так же, потому что. Еще звоночек у нас на человек дозвонился. Александр, вы здравствуйте. Говорите, пожалуйста, в эфире.
4: Здравствуйте, добрый вечер. добрый вечер. Я хотел бы сказать по поводу сельского хозяйства. Сам, как говорится, в сельхозинститут в свое время поступал. скажем так хотел колхоз свой поднимать. Вот, родной, у меня бабушка там.
1: Ну, вы вот. вопрос задайте,
4: что... Хотел что сказать. К началу 90-х, скажем так, разогнали, просто запретили колхозы. Вот. Потом на пои раздебирябили, как говорится, не только колхозы, как говорится, колхозные пои вот эти, да, земли и так далее. И в том числе и совхозы, хотя это государственная собственность, да, то есть совхоз это государственное предприятие было. Вот. А колхозы это как кооперативы вот, просто запретили, то есть и вне закона поставили, значит, колхозное право и так далее, и так далее наше, вот, и э, просто вот, как говорится, в разброд всех пустили, то есть, понимаете, то есть, а народ, вообще-то, э, кормил, мягко выражаясь, ну, в смысле, сельское население, кормило, вообще-то, и город, и армию, и так далее, вот, и вот полгода назад, где-то я в какой-то из передач тоже звонил, Говорил, что нельзя продавать, то есть надо запас хоть какой-то иметь, понимаете, то есть, э, стратегический зерна. А тут зерно лучшее, вот этот Качев там как начал посылать вот это прошлый год, позапрошлый. Ну, Александр говорит, это в этой И системе невозмож... вставили невозможно. Невозможно. министра.
1: Но, ну, мы тоже не, не, может быть, так сказать, не питаем лично ведущий не питает любить Качева, но в нынешних условиях э, запрет на вывоз зерна не снизит цену хлеба. В цене хлеба там они 10% стоимости этой муки а ну, так Александр
4: так и не задал вопрос.
1: Да, ну а в чем вопрос, Александр?
4: Так, так вот я хотел бы узнать, как говорится, как у нас будет, вообще у нас хоть какая-то партия столковых к этому, например, ну партия, и вообще сельхоз, ну аграрные вот эти, понимаете? То есть у нас вот, ну, за то, чтобы возрождать действительно... Все в чем вопрос?
1: В чем вопрос? Да, и
4: хозяйство, и сельское население. Почему, например, не могут, скажем так, отдать хотя бы, например, сельским вот, ну, деревням и так далее, да, вот сельском, а, а окрестные земли, например, косить негде. То есть непонятно, чьи земли. Александр, Александр, вы уже, вот. вы
1: уже начинаете, Подождите. вы же как-то смешаетесь. И вот да, давайте он, с Александрой да, начнем. Давайте, он же начнем.
3: рассказал, что он хотел поступать в ВУЗ, но не поступил. Почему? Ну, потому что понял, что в сельском хозяйстве, к сожалению, зарплата гораздо ниже, чем в городе. Мало того, я вам больше скажу, в программе развития сельского хозяйства записано прям черным по белому, и это утверждено правительством, что зарплата к 2020 году в сельском хозяйстве будет половина от промышленности. Ну, как с таким подходом можно привлечь таких, как Александр, молодых людей, которые хотят ну, еще и зарабатывать, ну что-то дарить своим девушкам, там не знаю, детей как-то содержать? Второй вопрос, вы знаете, да, что в сельском хозяйстве жить очень тяжело, в сельской сельской местности. Местности, 97% сельских больниц за последние 15 лет прекратило свое существование. То есть, для того, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, нужно ехать в город. Для того, чтобы нормально, ну, скажем так, вести какую-то культурную жизнь, нужно ехать в город. Для того, чтобы детей в детский сад отправить, значит, средняя доступность. До детского сада 18 километров, как вам это? Ну да. А до школы там 24, По... а до больницы 8. Павел
1: Николаевич, вы же прекрасно знаете,
3: что вместо того, чтобы запустить
1: программу развития села, я не говорю даже советскую, хотя бы как при Рузвельте это была заметая программа «3А». И там электрификация сельских местностей, прокладка дорог, газификация. Вот. Куда тратят деньги государства Российской Федерации? Ну на, Нижнеполит... на бирюльки сирийские и на Олимпиады с чемпионатами мира. Там десятки миллиардов долларов уходит в пересчете. Вот.
3: И поэтому для того, чтобы поднимать сельское хозяйство, нужно разработать, как вы сказали правильно, комплексную программу развития сельских территорий. Но если у вас, извините, у одного полковника нашли денег ровно столько, сколько на все сельское хозяйство России выделилось, но социальное развитие села, даже у него больше сравнимо.
1: оказывалось. Сравнимые С субсидированием подкупки сельхозтехники, ну точно. Да.
3: Вот, ну То вы понимаете, какие приоритеты. Теперь второй вопрос. Понимаете, мы все равно будем производить сельхозпродукцию. Почему? Потому что у нас это хорошо получается. и Куда этим 40 миллионам граждан, которые живут на селе, податься? Все мы будем производить. Другое дело, что все время получать убыток от производства, это Я очень знаю. тяжело. Да. Второй вопрос. Мы все время об этом говорим. Слушайте, но ну, если вы хотите, чтобы мы производили натуральную, качественную продукцию, российскую, то дайте нам российские семена, дайте российскую технику. Потому что мы же завязаны от импортных технологий. У нас даже, извините меня, трактора и хорошие трактора, они э, импортные.
4: Вот,
1: Павел Николаевич, еще у нас звонок. Олег, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
4: Добрый вечер, господа, Максим Павел Николаевич из Вы знаете, я хотел спросить одно, я знаю ваше хозяйство хорошо, и Беседы, и Слободу, в свое время моя мама брала там коров, у меня небольшое пособное хозяйство, но вот извините, у вас такое благолепие в совхозе Ленина, я там бываю частенько, я в сказках не видел, скажите, это... Непотемкинская деревня, или вы действительно так можно
1: существовать? Вы не потемкинли случайно. Если вы
3: ходите по Сокозы, вы же видите, что там все натуральное, что в детский сад ходят дети, в школу идут тоже дети, что дворцы культуры и парки все открыты для всех. Вы же это знаете. Поэтому не потёмкинские деревни, это точно.
1: Ну, вот я могу сказать, что вот у нас... Яблоки, они не, не пахнут Нельзя, яблоко. вот яблоко Олеся держу. Запах, запах детства, импорт, то, что вот лежит в супермаркетах
3: этих-то, Кстати, Олег пахнет. сказал очень интересную вещь. А он, это вот белорусский он сорт. Он сказал, ваш вы... сорт. Ваш да, сорт, ваш да, сорт это, это белорусский сорт, но произведен в совхозе. Белорусский так сорт, вот, да, но... да. И в том числе у нас есть питомник, мы же сами производим саженцы. Так вот, Олег, интересный вещь сказал, он сказал, что вот у вас Слобода и беседы. Вот деревня Слобода сейчас мы построили новую ферму, значит, увеличиваем поголовье скота. Но, посмотрите, у нас уже нет отечественных доильных аппаратов. Мы вынуждены были в Голландии купить роботов. Ну, слышали недавно, Кудрик да, рассказывал, да, что у нас на 10 тысяч работающих два робота всего. Вот мы 8 роботов купили, поставили на ферму, и мы теперь имеем роботизированную ферму полностью. Наше молоко фирма «Эрман» признала лучшим, лучшим, высшее европейское качество Да, молока. но
1: без дотации государства вам приходится отдавать его по 30 рублей за литр, безусловно.
3: И это хорошо, потому что 30 рублей за литр, если пересчитать вот в евроцентры, это очень высокая цена. Другое дело, что у нас огромные накладные расходы. Если, например, фермер платит налоги в Германии, и все больше ничего, полиция приезжает к нему по первому зову. У нас сидят охранники везде. Знаете Почему? Потому что полиция, даже если что-то украдут, ничего не найдет. Поэтому приходится сажать туда еще огромное количество охранников. Накладные У нас расходы, бухгалтера, да. вот знаете, мы все время говорим, что вот мы живем. Мы замучились писать всякие отчеты. У нас запросы идут каждый день. Вы должны вот это вот рассказать, вот это вот отчитаться, огромное количество ну, административных барьеров. Вот, а Павел Николаевич, это, к сожалению. Страшная беда, вот,
1: вместо того, чтобы вот эти барьеры расшивать, вот я тоже вижу, что на самом деле, так сказать, даже число комбайнов с 2000 года у нас на тысячи гектаров упало фактически в 4 раза а нам репортуют о том, что сборы зерновых урожайцев, мне уже кажется, что это на самом деле нарисовано на бумаге, что это уже, вот это действительно потемкинские деревни, да, это уже некие потемкинские пиары и пропаганда. Но я думаю, что мы с вами обсудим это уже во, во, во второй части нашей, то есть, вы простите, уже в, в третьей части программы, вот после небольшого перерыва. А вы, дорогие друзья, спасибо за звонки, звоните обязательно, поговорим. Оставайтесь с нами на этой
0: волне. Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3фМ. Челябинск. 95 и 3FM, Барнаул 106 и 8FM, Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз доброго вечера всем. Мы в эфире передачи «Из глубины». У микрофона ведущий Максим Калашников обсуждаем. сегодня вообще, что происходит с нашим сельским хозяйством. Особенно в свете заявления так называемого вице-премьера Шувалова, который обещает снять продовольственные контрсанкции, и пустить сюда импортное продовольствие, поскольку наши аграрии, в общем, уже за два с половиной года должны были бы подняться. Вот. Я напоминаю, что в студии у нас... Дорогой гость, директор совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин, на что спрашивает Павел Николаевич, где расположено ваше хозяйство, под Москвой оно расположено, не взяли фотографию, вы можете видеть видео в YouTube, что такое совхоз имени Ленина, и корреспондент комсомольской правды Алексей Овчеников, друзья мои, я еще раз напоминаю что номер нашего студийного телефона 8 800 297 02, WhatsApp, плюс 7, 967 297 02. Но я хочу вернуться и прошу высказаться кратко. Вот я передамо цифры, совершенно официальные данные. Итак, с 2000 года число комбайнов на 1000 гектаров Российской Федерации Снизилось с 3-9 комбайнов, ну с 4 комбайнов, считайте, на 10 гектаров до 10 комбайна на 1000 гектаров. То есть почти 4 раза меньше. Тракторов, с 14,5 тракторов на 1000 гектаров до 3-3 единиц на 1000 гектаров. И в это время нам говорят, что у нас так сказать, рекордные, почти советские сборы зерновых. При этом мы, оказывается, вывозим за рубеж. Нам президент сказал, что вывозим за рубеж больше, чем от оружия, так сказать, выручаем от сельхозэкспресса. Забыл сказать другую фа- цифру, а сколько сюда завозится Но у меня вопрос короткий. А это что, это не нарисовано или уже цифры-то? Пошли, вот, друзья мои,
3: я прошу, Павел давайте начнем. Я вам с вами Президента отвечу. Когда его на одной из прямых линий стал спрашивать один фермер, причем, кстати, английского происхождения, о том, что вы верите в эту статистику, Владимир Владимирович сказал, скорее верю, чем нет. Но он не сказал, что я верю абсолютно. У нас всегда, к сожалению, приписывали. Почему при советской власти тоже были приписки? Сейчас просто ну, приняло были, масштабы большие. Кстати, зря вы называете Игоря Иванчурова как так называемым вице-премьер. Он действительно вице-премьер. И кстати, Это, к сожалению. вот то, что он сказал, он сказал абсолютно правильно. Рано или поздно санкции будут сняты. Это понятно всем. Готовы мы к тому что к нам придет конкурентная продукция с Запада, сразу ответ – не готовый. Он говорит о том, что надо готовиться, ребята. Павел Значит,
1: Николаевич, если бы человек был бы профессиональным управленцем, понимал, что за два с года не создана система поддержки, вот, ни кредитования, это, ни под, под, подъема да, спроса, Нет да.
3: инвестиций. Понятно, что вот именно в этом задача правительства сделать нашу продукцию, нашу экономическую ситуацию в стране конкурентоспособной. Два с половиной года вы слышите о структурных реформах, о том, что что-то нужно сделать, о том, что нужны инвестиции, да, и одновременно процентная ставка высока, инвестиций никаких нет, административное давление на бизнес растет, налоги увеличиваются. В таких условиях говорить о том, что давайте развивайтесь, это просто говорить о том, что знаете, как мы оторвали у вас там все да, крыльки и летите, да, да, летите, да, да или, или переломали бегите, да, в олимпиаду выигрывают. Да, сейчас минут. Вот, да.
1: Да, да, то есть, ну ва- ваше мнение, вот эти цифры, реальны ли они, э, названные цифры э, сбора урожая, вот по, судя по количеству техники убирать то нечем-то.
3: Поэтому мы и говорим, что это приписки. Мало того, был такой заменистр, который прямо на голубом глазу говорил нам, что, вы знаете, у нас много производится, но 50% всех фруктов, плодов и 30% овощей пропадает прям там же. Где значит, произвелось? То есть, фактически, это невозможно пощупать. Проверить. То ли оно появилось, то ли пропало. Так же, как, к сожалению, со многими продуктами: с картофелем, с зерном, с молоком. Когда у тебя товарность молока 60% то есть молоко не появляется, а потом сразу пропадает там, где появилось, ты
1: начинаешь задаваться вопросом. Да, что-то у вас с молоком у происходит? У нас опять звонок: Сергей, вы говорите, пожалуйста, в эфире.
4: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, вот меня разрывают э, сомнения по поводу вообще, ну, адекватности термина Сельскохозяйственный бизнес. Что за бизнес? Есть понятие сельскохозяйственная жизнь. Даже не сельскохозяйственная жизнь, а сельская жизнь. То есть нормальная. Это не городская жизнь, где э, похожа она, я не знаю, то ли на курятник, то ли то ли на аули.
1: Понятно, мы, я, мы вас понимаем. что Понимаете,
4: это, это, это один стереотип. Второй стереотип. Какая конкуренция с иностранными производителями? Мне жена приготовила щи. Почему я должен изыскивать, где они дешевле, и идти покупать их, взвешивая цену? Ну, понимаете, это колесица какая
1: Ну, честно говоря, это не правда, потому Посмотрите, в магазине вы все равно... Ваша будете. жена
3: решила нарезать вам помидор. Она пошла в магазин и вдруг увидела, что турецкий помидор гораздо дешевле российского. И он задается вопрос, что это, его привезли черти откуда, везли-везли, и везли. он еще не, может быть, не такой, скажем так, красный, не дозрел, его сорвали с пелом. Почему он дешевле-то? А тогда приходит человек, и говорит, слушайте, а в Турции помогают сельскому хозяйству так, что помидоры вообще бесплатно только вывезли. Например, что делают, например, поляки? Они свои яблоки субсидируют, вывоз яблок. Если яблоко вывезено за пределы страны, то на каждый килограмм яблока они добавляют денег. Вот вам... Экономика, которая стимулирует отечественное производство. А у вас, когда вы произвели яблоко, вам сразу налог, сразу на это яблоко, там, например, семеро сош, с ложкой, один, сошкой один с ложкой. Один сошкой. Вот что у нас происходит. И мы говорим, это, к сожалению, это бизнес. Когда ты произвел что-то для себя и съел, это не бизнес. А вот если ты произвел и продал, это уже бизнес. Так вот этот бизнес, ну если не считать агрохолдинги, он весь убыточен. Или, по крайней мере, не дает э, нормальной жизни, потому что если средняя зарплата в сельском хозяйстве 20 тысяч, ну, я вам сразу скажу, вы на 20 тысяч точно работать не будете. Сергей, я бы хотел добавить, что, э, ведь потому, как, чтобы развить
1: сельскую жизнь, надо вкладывать... В сельские, вообще в свою страну, причем и в дело, и в дороге, и в оптово-распределительные центры, и помогать, как полики делают свои меня, когда они, я тоже изучал этот вопрос, Павел Николаевич, когда они дают от государства частнику дотации на, разби, на, на разбивание 70% садов.
3: 70% всех расходов на закладку, их на вот закладку садов. Да. Они дают. Мало того, 70%, еще, если ты склад построил, да. 70% компенсируют государство. 50% они компенсируют за покупку трактора. Ты купил трактор, тебе 50% сразу... Тебе бюджета. государство... Вот и... это поддержка и сельского Если Вы говорите, хозяйства. в
1: Казахстане это да, да, и там, и тонче. же.
3: Казахи, например, обнулили пошлину, чтобы вы знали. У нас, например, если в Оренбурге зерно произвел довести его до, ну, до Центральной России или до порта, куда нужно вывести его, стоит бешеных денег. Вдвое повышается цена зерна. А казахи стали нулевую пошлину. Любое место зерно везёшь, это бесплатно фактически. Ну, Вот ну. эти подходы и называются преференции сельскому хозяйству. Ну, по, ней, по А я... если у вас их нет, то вы не конкурентоспособны. Вот,
1: дорогой Сергей, вы же видите, какие приоритеты у нынешнего государства. Ну, там, Формула-1, трассу надо построить, провести самую дорогую в мире Олимпиаду. Зачем я не понимаю? Там, я не знаю, начать войну с непонятными целями. Туда все деньги свистят, понимаете? Ну, все понятно. Мы можем поставить эти вопросы от наш гражданский долг, но вы тоже должны понимать, что происходит. Но мы немножко, может быть, от темы. Алексей, я хочу, чтобы вы, да. вы поделили свои вот впечатления.
2: Я, наверное, выражу это, Да, это Олега Рост. Сироты. Нет, Или, в... давайте, а, да, Олега да, Сироты, который как раз вы является друзья, естественно, противником да. отмены контрсанкций, который так раскритиковал Шувалова, многие видели. То есть мы говорили о том, что сельское хозяйство для того, чтобы стало конкурентоспособным, нужно вваливать туда немалые средства. Это...
1: вкладывать, не вваливать.
2: Да, вот, вот в чем опасение. Вкладывал-то он. Никто практически не помогает. О, такие как Сирота закредитованы полностью. Это он рискует своей, ну, своим домом своим имуществом и тут товарищ шувал берет отменяет что будет с такими как алексей Сиротоп? да я понимаю появится конкурентная база когда будут иметь яблоки польские там и так далее сыр завалит нас там то есть мы создадим таким образом восстановим сырьевую такую базу не, не сырьевую простите восстановим сырьевую зависимость зависимость, да, зависимость. И, и, и поможем им восстановить им свой рынок здесь Что будет с такими, как сирота, и такими, э, которые последовали за ним, которые тоже продали налоги. Поверили, поверили, пошли. И рискуют своим имуществом.
3: Давайте сразу. Вы же дружите с Олегом Сиротой. Вы же понимаете, что Олег пока только строит коровник. Да. Молоко он не произносит. С большими проблемами, кстати. Ну, подождите, я говорю о другом. О том, что если, например, американский фермер собирается построить коровник, ему на все согласование нужно три месяца. Потом он приходит в банк, ему дают процент, 1% годовых. И тогда он э, строит, и у него это прибыльно. А если приходит Олег Сирота в банк, даже если он лицо ба- Россекосбанка, вы знаете, да, uh-huh. то ему дают 13% годовых. Вот сейчас, слава богу, сказали: дадим 5%. Ну, не один, а 5% но годовых. Он, этому рад. Но он уже этому рад. А вообще, на самом деле, во всем мире субсидирование процентной ставки Помощью сельскому хайству не является. У них и так процентная ставка уже отрицательна. А вот мы почему-то считаем, что если мы от 15 отняли 10 и дали 5, то это уже счастье должно быть для фермера. Но никогда сельское хозяйство даже 5% не отобьет. На самом деле поддержка сельского хозяйства является прямые ассигнования на гектар, на литр, еще на что-то. Что касается Олега, ну, конечно, он занял нишу. Убрали французские сыры, ничего не стало. Есть богатые люди, которые могут потратить тысячу рублей на килограмм сыра. Но их немного. Это не проблема для России. Проблема в другом, что огромное количество людей, которые покупали российский, Костромской и другой сыры, которые покупали его по 200-300 по рублей, не могут теперь этого сделать, потому что, к сожалению, если нормальный натуральный сын производишь, дешевле 600 рублей он не будет. А Олег взял самую верхнюю планку. Если богатых таких перестав... вообще не будет то ему не для кого будет работать. Потому что если Олег он запустится э, ниже, он вдруг, знаете, с кем ну, будет? С кем, с кем он собирается конкурировать? С тем, кто из сыр производит, из пальмового масла. Но государство много говорит о том, что нужно обеспечить безопасность, ну, или там качество продуктов. но ничего же для этого не делает. Помните, говорили о том, что все, что сделано из пальмового масла, должно быть иметь штамп, что произведено с применением пальмового масла. Mm-hmm. Но этого уже ничего нет. И люди, он, то есть Олег, если он нормальный производитель, конкурирует с кем? Mm-hmm. С э, фальсификатом. И он точно проиграет эту борьбу, потому что фальсифицированная молочная продукция как минимум в 5 раз в себестоимости дешевле, чем натуральная.
2: Но как только он построит свою коровника, он уже обещал в этом году наконец-то достроить и завести коров. тогда у него
3: начнется настоящее горе. Потому что когда он поймет, что теперь у него каждый день материальные сертификаты надо выписывать, что огромное количество всяких нормативов, например, сейчас мы стали платить за производство навоза, налог теперь на навоз, понимаете, что это такое? Конечно. Когда вдруг выясняется, что у нас, знаете, что даже люди собирают грибы и ягоды, теперь налог на них собирают. Павел, ну,
1: не... Павел Николаевич, то есть все понятно, человек попадет под пресс и, и под обнищание. Конечно. Но мы продолжим наш разговор после, так сказать, в следующем блоке. Что-то надо делать. Вот. Друзья мои, оставайтесь. С нами на этой волне действительно разговор очень актуальный.
0: Из глубины. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, у микрофона в студии Максим Калашников. Обсуждаем мы вопрос о том, вообще, как относиться к словам вице-премьеру Шувалу. Ну, есть такой, помните, мастер возить собачек на личных самолетах, о том, что надо снять, вообще-то сказать, ограничения на поставки сюда импортного продовольствия, ну, аграрии наши зажирели, и вот мы с нашими гостями в нашей студии обсуждали, с чему это приведет, и вообще, что нужно делать. Я напомню, что в студии у нас Павел Николаевич Грудинин, директор знаменитого совхоза имени Ленина, который смог свое подмосковное хозяйство превратить так сказать, во флагмана агропромышленного комплекса, вообще сельской жизни, я даже сказал, и корреспондент Комиссарской правды Алексей Овчинников. Я напоминаю, друзья что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, и WhatsApp, соответственно, плюс 7, 967 297 02. Друзья мои, я думаю, что нам бы стоило высказаться, а что же все таки если подходить к делу Пумы, что сейчас нужно сделать сельским хозяйством? Вот вы первую тему затронули, Павел Николаевич. Это понятно, да, сказать, что надо подумать о благосостоянии людей. Они вынуждены покупать суррогаты. Из пальмового масла, маргарин под видом на, э, сливочного масла. Но может чего сейчас начать? Все-таки начать с общих вопросов. Но ну, я вам предоставляю слово.
3: Ну, на самом деле можно со всего сразу начинать, потому что какое-то одно действие не приведет к желаемому Естественно, всех. со всего сразу. Но да. Главное все-таки, это повышение доходов населения. Потому что если вы не даете денег, ну что такое, значит, есть же такое понятие, как доктрина продовольственной безопасности. Там написано, что продовольство должно быть физически доступно, то есть оно должно быть в магазинах, и экономически доступно. То есть оно, у людей должны быть деньги, чтобы купить это продовольство. И всем понятно, что если у людей денег будет меньше или столько же, то не, нет смысла развиваться. Ты знаешь, что за последний год вообще инвестиции даже в птицеводство, это сильно хорошо развивающаяся отрасль, или свиноводство, они прекратились. Ну, потому что нет смысла производить больше продукции, когда люди Нищие люди, люди не могут покупать. Да. И поэтому главная задача правительства – это повышение дохода. Второе – это, конечно, сделать наш бизнес все-таки конкурентоспособным. Потому что если у вас общие экономические условия хотя бы с, с Беларусью и Казахстаном, у вас, соответственно, и э, поддержка государства должна быть такая же. Тогда у меня, у фермера из России появится возможность конкурировать с белорусом, например. Да? Но у нас почему-то совершенно разная поддержка. Хотя мы находимся в едином экономическом пространстве. У нас разные налоги, у нас разные дотации государства. У нас ну, даже отношения к строительству разные. Если, там, например, кто-то фермер соберется построить ферму, у него гораздо меньше проблем, чем у нас. Потому что у нас законы такие. И поэтому административное давление должно быть прекращено. Мы все время слышим, что, кстати, правительство говорит, ну, или премьер-министр говорит, что надо снижать давление на бизнес. Ну, надо, снижайте же. Вы посмотрите, количество... это, Ну, это,
1: простите, я это слышал последние 15 лет. Ну. И никто слушай, ничего особенно не Особенно сильно
3: это слышно. Под, 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 наш президент сказал, что на все санкции мы ответим свободой ведения бизнеса. Было такое? Ну, ну, ну было. было, было. А свободней стало? Да нет, не нет, стало. шаг влево, шаг вправо. Вот и все. Мало и... того, появляются какие-то новые законы, которые вообще ставят под сомнение. Ну, например... Стался владельцем фермы. Ну, например, да. Ферма работает, генеральный директор, потом он уволился, другой пришел. А потом, раз ферма разорилась, к тебе приходит э, правоохотничный орган и говорит: ну, ты был акционером, а теперь давай свое имущество, потому что ты теперь отвечаешь по обязательствам э, фирмы
1: э, долги, не, э, то есть налоги не доплатила. Вот, вот. А ты
3: теперь будешь отвечать за то, что там кто-то, а у нас иногда чиновник, этот э, менеджер, так называемый, ну, или приказчик, э, ворует у хозяина. Бывает такое. Теперь, получается, ты, вс- ты всем своим имуществом ответишь, какой смысл тогда тебе инвестировать? Вот, казалось бы, такие простые законы приводят к тому, что никто Павел, не хочет. Павел, Павел Николаевич,
1: по сути дела, нужно менять вообще курс экономической в стране. Наконец-то. Безусловно, потому что ты не, можешь, ты не можешь действовать работать в этих условиях. Правильно. Не только как ограничено. Поэтому нужны как структурные
3: формы. Мы с тобой знаем, что есть программы различные, в том числе программа Бабкина. По всей партии дела. Огромное количество людей, которые работают в бизнесе каждый день, знают, что нужно сделать, и говорят делайте. А слушают, почему других людей совершенно, которые ну, никакого отношения к бизнесу
1: Ну, ну это понятно, имеют. потому что если развить бизнес, то, простите, поднявшиеся новые, как за класс промышленников, аграриев, они скажут, а вы кто такие? Власть должна принадлежать нам. Но нам тоже дозвонился слушатель, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Александр, вы в эфире?
4: Здравствуйте. Хотел бы сказать, что вот, когда начало появляться вот это про фермерство американское, значит, я помню, что ну, это журнал там новый фермер, там, это все такое, вот, я помню, что там где-то проскочила такая тема, что налоги на землю вот, в сложных вот, северных территориях, да, там, даже по-моему в США, ну в Канаде точно, короче, вот здесь, ну типа нашего не да? со сложными условиями значит налоги даже там вместо земельного налога даже уже не нулевой налог как говорится а именно уже даже дотация так на,
1: есть на и в зем... многополучных землях ну что
3: совет это... есть такая нет такая на, типа
4: не черноземья вот такого вот нет, именно дальние Александр. вот эти ну, дальней, чтобы оно было в ходу на всякий случай вдруг где-то там проблемы будут там стихийные бедствия и так далее чтобы его можно было быстренько раз в оборот взять и как говорится, использовать, То есть, для, именно за поддержание и то, что ты там живешь. Вот. А у нас, не надо опять возродить вот это, нечерноземные черноземные там северные вот эти сложные земли. Вы, сложные, Александр,
1: вы понимаете, что, что вы, вы опять берете частности, мы говорим о главном, потому что с нынешним экономическим курсом в стране, который является, по сути, Гайдара Чубайсовым курсом, в общем-то, сделать ничего невозможно. Посмотрите на Трампа. Вот как Трамп, да, он хотя вроде либерал внешний, но, кстати, протекционизм. Возвращение рентабельности производства, доступности, выгодности производства в Соединенных Штатах чтобы не было этих ржавых гробниц. Вот и там есть последовательность здесь этой последовательности ну, Максим, нет.
3: Давай, про Трампа, если честно, то когда он поработает, тогда мы увидим. Ну, ну, а Сейчас всяк... поощряние считает. Во и он случае... говорит очень много против... противоречивых Знаю. вещей, которые. Поэтому сначала нужно увидеть, что человек сделал. Что касается вот того, что говорил Александр, он не совсем, он путает несколько вещей. Первое, да, действительно, в Америке были такие выплаты за неиспользование земель. То есть, когда перепроизводство платят деньги, чтобы только фермер не пахал эти земли. 33-34 год это было да, совершенно. Ну, верно. Значит, но это несколько другое. А на самом деле, действительно, ну, скажем так, государство заинтересовано в том, все поля были распаханы. Но его главная задача обеспечить доходность сельхозбизнеса. Поэтому они скупали продукцию, которую производили, знаешь, вот ты вспомнил о Рузвельте, Нет, он топил зерно, покупая у фермеров в море и в топках вагонов, сжигал, знаешь почему? Он поддерживал цены, доходность сельского цены. хозяйства. Конечно. У нас другая ситуация. Мы в прошлом году произвели и в этом году огромное количество картофеля, например, и сказали: слушайте, это ваши убытки, чего вы? Мы говорим: слушайте, ну куда деть то Вы хоть по какой-то цене у нас купите? Нет, оборвалось. В этом году обещали молочные интервенции. Выделили в бюджете 4 миллиарда, ни копейки денег крестьяне не получили. Они, видите ли, не нашли, кто будет оператором, э, ну, э, вот такие чиновничьи мероприятия. И огромное количество денег, вот, которое объявляется в бюджете, не доходит до крестьян. Ну, просто не доходит, потому что то порядок не разработали, то софинансирования нет. Нам сказали нищим регионам, давайте-ка А это никого не волнует, помните? Подождите, Получается. волнует прежде всего нас я Вот я тебе пример, самый последний приведу. Приходит телеграмма, где написано, что, товарищи, вот помнишь, вот эти 20% компенсация капитальных затрат, на строительство теплиц, да, херм, получи, но для да, этого теплицу, нужно, прости. чтобы ты прошел отбор в Министерстве сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства 11 января пишет бумагу: что, товарищи, мы принимаем заявки только по 16 января. И после, кто сдаст заявку, уже не попадает на этот поезд. 13, ой, 15 и 14 января это выходные дни. Телефон у них не работает, я сам пытался дозвониться туда. И поэтому, кто, извините, кого заранее предупредили, тот успел. И получил какие-то деньги. Все остальные не получили. Я спрашиваю одного чиновника, почему это? Он говорит, а ты знаешь, денег так мало, что мы специально такие условия придумали, что кто не успел, тот опоздал. Они уже заранее разрешили. Конечно, и заранее этих денег, то есть все, кому сказали, что давайте начинаете строить, вот сейчас как случилось с тепличниками, говорили, давайте строить теплицы, давайте строить теплицы, 20% мы компенсируем. А сейчас выяснится, что денег нет. И многие те, которые начали, ну, государство их побудило к этому строить теплицы, оказались без Скелет господдержки. Скелеты стоят недостроенные. Да, господдержки нет. Вот и ну, все.
1: Павел Николаевич, мораль-то, в общем, очень проста: Если система гнилая, если нет ответственности, нет контроля, снизу особенно, со стороны граждан, если с ней власть, которая ничего не хочет слушать, в вот, этой системе ничего не будет. И так, когда вы, вы, ты когда демократия. демократии говорите, что да, аккуратнее. Да, <свят> <нет, я, свят> <свят> простите, до народовластия, Павел Николаевич, дело в том, что тот же рузвель в 1938 году ввел, когда Министерство сельского хозяйства, говорил, сколько надо сеять, рекомендации дало, чтобы не было лишнего. А нынешний Министерство этого не делает. Вот, так что о чем говорить? Вот, в данном случае мы приходим к очень... Грустному выводу, что надо заниматься общими вопросами. Сначала с, гни... с гнилью надо, с идиотизмом, ну, с маразмом. Ну, это, не зря
3: президент создал вот этот экономический совет, который должен работать. И если этот совет поработает, кстати, многие экономисты пришли к тому, что нужно вернуться не к госплану, но, по крайней мере, к планированию. К индикативному плану. Да. То, наверное, у нас что-то получится. Пока это не получается.
1: Ну что ж, друзья мои, вот на этой ноте ну, приходится пока завершать передачу, но не тему, что на самом деле это, жи- это жизнь наша. Я надеюсь, Павел Николаевич вас еще увидеть в этой студии. Будем... Вот. До следующей встречи, дорогие друзья, до следующего понедельника. Спасибо.
0: Из глубины.